0: Olá pessoal, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e bom almoço aí para quem já está almoçando, aproveitando o intervalinho para a nossa live. É, eu estou aqui ainda tomando um cafezinho, <risos> sejam bem-vindos e, e fiquem à vontade para ir já lançando aí pessoal suas perguntas, dúvidas, comentários, qualquer coisa que, que considerem pertinente. É, sobre é, telemedicina no mercado e trouxe também um encontro para conversar, é, mas claro que o foco é, é como a gente já combinou, que seja um, um bate-papo, tira dúvidas, é, dicas de vendas, negócios, marketing, enfim, aquilo que, aquilo que todos acharem melhor a gente discutindo a cada, a cada encontro, né? Um, e, mas de qualquer forma, eu trouxe um, um assunto para comentar um pouco, que é algo também que surge com frequência nas reuniões, nos projetos, né, de telemedicina E cada vez vem surgindo até com um pouco mais de frequência. É, bom, espero que minha internet esteja boa, alguém bem. Eu estou aqui numa cafeteria hoje, aqui no, no centro clínico hospitalar, que eu vou ter uma reunião depois. Então eu já me desloquei para cá para fazer o bate papo aqui a nossa live. Depois eu já é, como vendedor, né, empreendedor como todos vocês aqui, já pego a minha maletinha de vendas e, e vou para minha reunião aqui. Então estou numa cafeteria, mas aparentemente o sinal de wi-fi aqui está muito bom. Né? É, então um, um assunto que eu queria trazer aqui para falar um pouquinho é sobre a questão de hardware na telemedicina que é uma coisa que todos vocês que já estão trabalhando no segmento da medicina com a gente aqui ou não, ou já estão operando com algum outro fornecedor, enfim. Né? Essa aqui é uma live que ela aberta e muita gente que está mercado, entra, participa dela, etc. É, é uma coisa que já, talvez já estejam ouvindo ou, ou ou escutarão muito nas reuniões é sobre a questão dos hardwares. E os hardwares eu não estou falando até nem tanto dos, dos chamados wearables como o famoso iWatch ou os wearables que se usam plugados em, em hardware é, que, que rodam Android, né? Mas mais propriamente dito, não, não me fala de hardware, não, fala de, não fala de cabines, na verdade. é mais isso que eu queria comentar, que é uma coisa que, que está surgindo bastante esse tipo de questionamento, tanto de parceiros conosco, Uh, trazendo esse tipo de dúvidas e perguntas sobre cabines é, em, em suas reuniões, quanto nós bem nos projetos, é, não só em área pública, que é onde mais eu tenho escutado falar a respeito dos de cabines no segmento público, mas também no segmento privado. Então, bom, primeiro ponto que eu queria comentar sobre tudo que a gente tem visto, porque como a gente vai muito em feiras, né? É, então a gente tá sempre conectado, né? Pelo menos aqui, falando, falando, mas falando mais de Brasil, né? Apesar semana que vem a gente vai estar em Portugal, né? Na Web Summit. Uh, mas, assim, falando de Brasil aqui, uh, nas feiras a gente conversa com muitos players, né? É, que, inclusive, tenham visto mais players de fora do Brasil, vindo para o Brasil, querendo vender, ou, ou vendendo, né? Harders diversos, em específico as famosas cabines. É, então a gente tem conversado e olhado muita coisa. Né? É, e, e é uma, e é uma, uma tendência, né, digamos assim, de que é, isso vá crescer. Né, a questão das cabines é, para telemedicina. Só que aí, o que eu tenho visto, percepções ainda, pode ser que daqui a um mês eu, eu faça uma live e fale diferente, até contrário do que, eu vou, do que eu vou mencionar, vou falar agora aqui sobre, um pouco sobre hardwares e cabines. Bom, o primeiro ponto é que é um mercado novo, né? então a telemedicina como um todo, mas falando desse segmento, hardwares, cabines, para telemedicina, é uma, é, uma, é, uma, é uma área nova e eu tenho visto, né, nós temos visto aqui, é, players de diversos, digamos, é, áreas entrando nisso, produzindo alguma classe de hardwares é, e eles, de alguma forma, buscando como objetivo final capturar sinais né, do, do paciente para mandar isso para um, pro, digamos assim para um prestador de serviço, seja um hospital, ou uma, uma plataforma de telemedicina, um serviço médico né, com telemedicina então, o objetivo final acaba sendo, sendo sempre esse, né, captar sinais vitais e mandar isso de alguma forma remota. Então, é, e aí, quando a gente tem olhado assim, um pouco dos players que estão atuando no mercado, assim, algumas percepções. Primeiro, tenho visto tudo assim, com valores muito elevados. Né? Cabines de 50 mil dólares, ou aluguéis né, mensais, valores bastante elevados, falando de cabines. Né? Falando de cabines. Só que aí... É, quando a gente fala de, desse universo de cabines, uh, nós temos que ver que, tipo assim, uh, às vezes eu vejo o pessoal levando, ou trazendo ou propondo esse tipo de projeto, mas uh, falta, às vezes falta assim, uma análise mais simplista da coisa, né? Às vezes tem pessoas falando sobre botar uma cabine, tá? mas para que serve a cabine? É para colher sinais digitais ou ser um ponto de coleta da pessoa fazer a, a consulta? É, se é para fazer uma consulta, o é, um smartphone, o tablet, né, o computador pessoal é mais, é, serve melhor para isso, né, falando de cabines. Né. É, e aí também tenho visto muita ideia da, ah, mas as cabines serem colocadas em grandes empresas. Sim, pode ser interessante, mas sempre quando essa cabine ela, ela seja melhor tenha mais recursos do que somente o computador ali, uma impressora para imprimir a receita. Né? É, para isso, eu não vejo ainda uma aplicabilidade muito grande da cabine. Tá? Se é para a pessoa ir lá fazer uma consulta, é, porque uma, RH, uma grande empresa pode ter um computador ali que a pessoa senta ali confortavelmente também e, e tem a sua consulta. Não precisa ir numa cabine. Tá? Então, o ponto é esse. Eu vejo muita, muita gente falando em cabine, para uma solução que não precisa de cabine. Né? Então, isso é um ponto. Agora, uh, aonde cabines eh, me parecem assim, ser soluções mais interessantes? Quando ela tem eh, a capacidade de colher sinais vitais, né? colher sinais vitais, e, e ter assim, uma experiência como a, a famosa cabine da China até eu deveria ter pego o link para botar aqui para vocês, mas depois dê um Google, tarefa de casa, dê um Google lá, cabine de alto atendimento na China. E vocês vão, vão ver ali é, esse case, assim, que na área da saúde tem sido muito citado, que é aquela cabine que, que a pessoa entra, tem um atendimento médico e, e nesse atendimento médico a cabine ela permite coleta de sinais vitais da pessoa, então tem alguns dispositivos, por lá colocar assim, no peito, no coração e tal, e o médico lá no outro lado receber esses sinais vitais, e o que é muito legal né, nessa cabine do case da, da China, é que quando o cara sai da cabine, tem um dispenser de medicamentos, aonde né, já ele já consegue ter ali medicamentos, então ele se consulta né, e, e já sai, digamos assim, Perdão, com a possibilidade de, de sair com o medicamento. Então ela ela é bem, vamos dizer, autônoma no processo, né? Muito autônoma no processo. E quase que a pessoa faz o ciclo completo, ela só não faz o exame, né? Ela só não faz o exame, mas ela né? tem, a, tem isso, coleta sinais e entrega o medicamento. Então, é esse tipo de cabine, espalhadas em, em pontos na cidade, aí sim faz faz muito sentido, né? agora já pensando em projetos da área pública claro que área pública no Brasil é um, é um vamos dizer, um capítulo à parte né? é um capítulo à parte até para quem é parceiro da Rapidoc, hoje ou amanhã vai subir mais duas séries no Rapidoc Prime que é uma série onde eu gravei falando sobre projetos na área pública, tá e como faz, como é que funciona quais são os caminhos, os desafios etc, né? então vai sair hoje ou amanhã, vai subir essa nova série sobre, sobre área pública e vai sair também uma série sobre vendendo para RH de empresas. E é uma série que nós gravamos dois, dois episódios dentro da série. Um falando sobre venda para empresas que têm planos de saúde e para empresas que não têm. Então, é, um, é uma conversa que é um, é um ponto que vai estar nessa série nova que vai sair aí. Hoje sai, amanhã sai nosso. Bom, mas fechando esse parênteses, comentando ainda sobre os projetos de... Falando um pouquinho de hardware, uh, de cabines. Então, esse modelo ele é muito interessante. E, e aí ele faz sentido, né? Uh, um hardware que tenha coleta de sinais. E é isso que eu tenho visto aqui hoje no, no Brasil, ou players de fora então no Brasil, que hardware que têm essas características de coleta de sinais é, são valores, que tem visto valores muito elevados né? valores realmente muito elevados de, 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 de um projeto aí você, pô, é que é elevado, né? caro e barato é um é um, é um, como é que é um, é um conceito subjetivo né? ele é um conceito que ele exige sempre no ponto de vista de comparação para quem você está vendendo quanto dinheiro tem esse alguém que você está vendendo e, e quanto ele vai ganhar com, esse, com isso, com esse rabo, né? Mas é, são valores que eu considero elevados, né? Por exemplo, uma, para uma clínica implementar uma cabine, não sei se valeria a pena, né? Sempre quando um, um projeto de telemedicina, ele, você tenha, no lugar em que o atendimento vai acontecer, você tenha, por exemplo, enfermeiros, para fazer uma triagem física presencial, é, uma, uma uma cabine de coleta de sinais ela acaba sendo sem sentido né? porque o um enfermeiro pode coletar todos os sinais e, e mandar essa triagem pro médico que vai fazer o atendimento, então são essas coisas assim que que às vezes você tem que analisar né e, e ter uma cabine que não tenha coleta de sinais vitais ela é aquele que ver a aplicabilidade dela né Isso, como eu mencionei para botar numa, numa empresa não sei né? para colocar é, se é para colocar, por exemplo, no setor público, né, colocar em pontos de, de grande fluxo de pessoas, em metrôs, rodoviárias e tal, para a pessoa entrar, né, é, desbloquear ali a porta, entrar, toda com o QR é Code e se consultar, pode ser aí já é interessante, um projeto de, de via pública, aonde né, a prefeitura estará nos pagando, né, pela, ou paralelando o nosso parceiro pela cabine e tudo mais. Porque produzir uma cabine, é, produzir uma cabine, é, ali, bonitinha, de metal e tal, com, com, com uma TV ali, all-in, né, virada, tipo aqueles monitores do, do McDonald's, sabe? aquela acho que é um, um televisor all-in virado, que é um PC barra, filhos de é, cara, fazer isso não é nada caro, né? fazer um, uma, uma, acoplar ali uma impressora, fazer uma integração, são um projetos simples de fazer, né? mas tem que ver se ele tem aplicação, né, a aplicabilidade. Né? E por que, que a pessoa entraria na cabine? Né? Então, qual é o comprador desse projeto? Então, cabines desse tipo, não vejo por que comprar de ninguém é mais fácil você procurar uma metalúrgica e desenvolver ali o hardware e vender. Né? Uma cabine com coleta de sinais, aí sim eu acho muito legal. Mas aí, aí entra a questão do hardware. Hoje também tem vários fornecedores vendendo hardwares específicos de coleta de sinal. Você poderia comprar vários desses periféricos e, e e trabalhar numa cabine né? e tem também esse player israelense que está entrando forte aqui no Brasil que é o Tito Title Care, né? depois vem uma procurada aí, Title Care, acho que é a empresa, é o nome do produto e aqui no Brasil tem uma empresa que eu não sei se eles compraram os direitos sozinhos de revenda mas eu sei que tem uma empresa que é a responsável pela revenda desse hardware é, aqui no Brasil. Muito legal, tem vários parceiros nossos aqui na At, conversando com eles, é, né, tem até alguns que, já no que vão comprar o hardware para testar, então esse Title Care é um, é um hardware que você acopla no, no telefone, né? você acopla ele aqui na, na, nessa partezinha aqui, e aí você consegue, o usuário poderia, poderia colocar no ouvido para o médico é, ver ali o canal, o né, auricular, é, colocar no, no pulmão, no coração. Porque se você for analisar também a, a questão da coleta de sinais, que não é possível no, no atendimento uh, remoto, basicamente, se você for analisar, é a, a garganta que até isso você consegue, com uma boa iluminação, abrir a boca e o médico consegue, até uma, consegue ver um pouquinho, se tem muitas placas e etc., como é que está o comportamento aqui interno na, na garganta. É, ouvido, né? é, a né? e coração, enfim. É, febre, que a pessoa até poderia ver a febre, já dizia febre, mas vamos falar do, dos sinais, assim, que fica difícil né? É, a pessoa fazer isso sem algum dispositivo, ou sem enfermeiro. Tem muitos projetos que gente falar Ivan, a gente tem aqui enfermeira um enfermeiro não tá, sei pensar em comprar um no um title care, tá, Mas tem um enfermeiro aí que pode fazer coletar sinais e tal. E, e, então, por, por isso que você às vezes tem que é, eu vejo às vezes o pessoal querendo complicar demais os projetos que às vezes com soluções muito simples e baratas e humanas, como botar enfermeiros ou técnicos de enfermagem para fazer ali coleta de informações de dados e, e resolver essa, vamos dizer, essa dor, né? Que é, é alguns sinais que presencialmente o médico consegue oferir é, e que remotamente não. Né. Bom, então, queria trazer esse, esse assunto um pouco de, de hardware, né? De projetos. Não sei se queiram fazer perguntas sobre isso também. Ou comentar coisas que vocês estão vendo, coisas que vocês estão achando legais, coisas que vocês já ouviram, pedidos, necessidades, né? É, fiquem à vontade para lançar aí. Então, assim foi o meu, vamos dizer, o meu ponto de começo na nossa conversa aqui hoje. É, e deixa eu ver se chegou alguma coisa. Chegou alguma coisa aqui do Leandro. O Leandro tem um questionamento e medo por empresa quanto ao testado de afastamento. As empresas têm medo dos funcionários usarem a plataforma para pegar e testar. Como funciona isso? Cara, excelente pergunta do, do Leandro. Ela pode um pouco, mas assim, não se prenda só a conversa de hardware, tá? Se tiver outras conversas, outros assuntos, tipo, é, tipo essa que o Leandro trouxe, né? Então, uh, podem trazer, sem problema nenhum. Então, como, como funciona isso aqui na RapidOpto? nós é, já há alguns meses atrás a gente foi observando essa essa crescente de atestados e crescente de preocupações dos parceiros relacionado a isso né? na verdade é uma preocupação que o parceiro tem mas na verdade ele traz a preocupação do empresário né então o que que nós já fizemos já faz algum tempinho já não sei dizer quantos meses que a gente colocou no ar isso então nossa nosso nosso comitê de, de gestão médica ele é, encabeçados pela nossa diretora técnica né, a doutora Daniela é, eles criaram fizeram foram vários debates, estudos e, e criaram um protocolo que foi chamado aqui internamente rapidamente é o protocolo do atestado Aonde esse protocolo do atestado tem várias regras é, e orientações de conduta médica que nossos médicos precisam uh, seguir uh, relacionado à temática do atestado. Por exemplo, uma das tantas regras que tem lá é a de que uh, somente será, uh, se, se, se o paciente precisar de um novo atestado uh, antes de 30 dias, perdão, ele não será fornecido pelos nossos médicos naquela ele terá que se encaminhar para um atendimento presencial. Então, é, seja SUS, ou seja a, a clínica que ele tem convênio, né? porque o par, tem muitos parceiros nossos que são clínicas médicas, né, que tem centro de atendimento presencial, uh, ou tem clínicas conveniadas. Então, uh, esse protocolo do Estado, ele versa sobre isso aí. Né, criar várias regras, é, e barreiras, vamos dizer assim, para não não sair simplesmente né, gerando atestado. Porque isso é um grande problema, porque, se não, seja, o objetivo não é um serviço médico de geração de atestados, né? o objetivo é, é, um, é um serviço médico de suporte aos clientes, aos usuários. Então, nós criamos esse protocolo de atestado. Então, todo médico, quando ele entra faz um onboarding no ele recebe essas orientações todas sobre vários protocolos que a gente tem dentro da RAPIDOX. Né? Então, tem vários protocolos sobre isso, sobre várias outras, outras áreas e cuidados né, é, da área médica que são tratados internamente para padronizar e evitar problemas como esse, que é um problema típico né, do, do atestado. Né? Então... Não sei se respondemos aí a dúvida do Leandro. Hacker Saúde, presença. Seja bem-vindo, Natalício, à nossa live. Hein? Seja bem-vindo a todos aí. Uh, bom, é, aí eu estava começando, comentando. Então, sobre a questão do, do hardware, deixa eu até dar uma olhada aqui, rapidinho, por isso não falei bobagem aqui. Tito Titlecare, deixa eu ver aqui. Acho que é a empresa brasileira? Deixa eu ver. Ah, não. TitleQuery é a empresa israelense. É a empresa israelense. É, entre lá no. Eu vou copiar e colar aqui. Eu vou copiar e colar aqui no nosso chat. coloquei o site, essa é a empresa no, no Israel, a no Brasil é, a no Brasil eu não não estou lembrando o nome, mas talvez no site deles tem os partners providers enfim rapidamente olhando aqui não, não achei é, mas eu achei bem interessante essa solução deles, tá? É bem, bem interessante mesmo a solução deles eles têm uh, dois, vocês vão ver que é um é, é do tamanho inclusive do, do iWatch assim, do, do tamanho do dispositivo, assim é pequenininho sabe, é né, uma coisa pequena que você acopla no se você entra no site, vocês não vê os videozinhos mostrando é, bem interessante, inclusive na, na hospitalar desse ano eles estavam assim como uma, uma stand grande uma, uma presença bem forte Através da empresa é, aqui no Brasil, que eu esqueci o nome, que, que é um revendedor deles oficial aqui, na, aqui no Brasil. Bom, e, e, eu, e os preços deles? Eu fiz uma reunião com eles já faz. Cara, já faz mais de um ano já. Né? Foi depois da hospitalar do ano passado. Uh, onde eram valores assim em torno de 3 a 4 mil reais, o device, na época, né? não sei como é que está agora. E, e eles têm o, o, um que é, que é pensado para o home, né, que eles chamam, que não é para volume grande de atendimentos, e tem um outro que é tipo professional né que é o que, que tem maior assim, hardware, melhor para muito atendimento todo dia e esse outro era, era mais caro não lembro se era 15, 20, 25 mil reais era uma coisa assim né? o hardware então é, é um é, eu achei interessante vamos dizer assim de, de custo benefício de todos os devices soluções de hardware que, que a gente viu no mercado até o momento e, me pareceu um, muito interessante e inclusive do ponto de vista até para o médico acessar as informações em tempo real, né, não, não parece ser uma plataforma tão difícil de, de operar, de usar, e só que esse valor, aí você tem que ver onde é que você vai encaixar, se você é um plano de benefício, que você é, atende classe A, classe B, né, cara, você botar um website em cima do da versão home, né, uma coisa que é possível, né, comprar, agora, se você vai, vai usar isso num, num clima, no centro de atendimento, vai precisar usar o protesto, né? tem que ver onde, onde encaixar isso. Né? Então, por isso que eu, eu volto ao ponto que eu mencionei antes: tudo que envolve hardware, cabines, temos que analisar muito a real necessidade, a real dor, né? para ver se um serviço humano não, não resolve muito melhor o problema, mais fácil, rápido e, e resolve igual a dor, é, o, o player ali intermediador desse processo, quem é o pagador desse projeto, né? e, e a classe consumidora lá na ponta né? desse serviço. Então são acho assim três variáveis que precisam ser levadas em conta quando o assunto é hardware, cabines, devices é, relacionados à né? Então então, queria comentar isso, até porque, dá né, esse exemplo desse, desse fornecedor, porque que tenho certeza que vocês vão, se não estão se deparando com isso, vão se deparar com isso em reuniões, e é bacana você já, né, já, tirar, da, vamos dizer, já tirar da manga, ah, cara, tem isso aqui, é isso aqui que você quer, algo por aí, né, os valores giram em torno de tanto, tal. Então, isso é, demonstra, numa reunião né, comercial, de que você está conectado com o mercado, está entendendo nessas possibilidades, que existem sim players, isso é um exemplo de um player internacional, tem outros players nacionais que estão trabalhando com aspectos pontuais, devices pontuais ou soluções mais integradas, e buscando cumprir com essas lacunas aí. Então eu acho que é um dado importante né, quem está vendendo telemedicina estar por dentro disso, estar monitorando isso, né, porque é, isso podem surgir necessidades de projeto. Né? Então, já, já teve caras que chegaram até nós, cara, a gente tem a cabine, a gente precisa dos médicos para atender, precisa do serviço médico para cuidar nela. Então, às vezes, você não vende a cabine nem, mas a gente pode montar um projeto e atender um device, um hardware, ou um projeto específico de atendimento médico, que tem o hardware, mas o desafio não é o hardware. Né? Eu estava falando com o um fornecedor de hardware dos Estados Unidos. Que, ele, que eles vendem hardwares diversos cabinhos, uma série de coisas, devagar, se e ele estava tá me dizendo o problema. Eu falei, cara, o problema não é o, o hardware, o problema não é, no caso deles, né não é vender o hardware, né? O problema é que quem que comprou o hardware precisa do médico, precisa do profissional de saúde, precisa da parte humana que vai aparecer na tela quando clicar no botão lá e, e ligar o monitor. E, e aí eles... Enfim, foi é bem bacana, ficamos em um contato aí, porque eles são. É, muitas vezes eles não conseguem vender o hardware porque não tem um serviço de telemedicina para mudar nesse hardware. Né? Então você veja que, 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 às vezes, os problemas uh, acabam sendo sempre bom, humanos, muitas vezes. Né? Ter pessoas para atender com presteza, com qualidade, enfim, com capacidade técnica, conhecimento técnico médico. É, para atender uma necessidade, né, então, então e foi, foi bacana o feedback dele disso, né, de que uh, os hardwares, os devices, tudo isso tá avançando muito, né, é, vocês devem estar acompanhando, lógico, também notícias aí, que são as, as operações, né, as cirurgias remotas com robôs, mas então, quem opera o robô, né, <risos> você tem um médico capacitado, com experiência naquela área e tal, que possa operar o bem do robô e fazer remoto, né. Então, então, os softwares os hardwares estão cara, uma crescente, surgindo muita, muita coisa legal. Né? Muito software de IA surgindo no mercado, medicina. Assim, chega muito player falando com a gente, quer mostrar a sua solução de IA, pode detectar, deter uma doença, doença X, doença A, doença B, doença C. Cara, bacana, tudo isso é muito legal. A gente está estudando isso aqui também na AppDoc, os projetos com IA. É uma, é uma área que a gente está aqui estudando e desenvolvendo algumas coisas. e Queremos, ano vem, lançar, sim, algumas coisas relacionadas ao IA. Mas, cara, a gente, depois a gente cai no mesmo problema, né? Legal o IA, legal um pré-diagnóstico, mas e o médico? Né? As pessoas querem falar com médicos, né? Eu preciso de um médico para conversar com a pessoa, ajudar a interpretar um diagnóstico. Então, a gente vê que, que, que muitas áreas estão crescendo, 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 mas a gente tem uma, uma coisa que é, é que as pessoas talvez até a pessoa cara, mas o IA responde o diagnóstico e acerta, tem uma sensibilidade grande, que é um, é um, é um tema polêmico, né? Que está sendo debatido em outros países, né? até mesmo aqui no Brasil, na, da, da possibilidade da IA substituir o médico e então, tal. Só que, cara, só que nós temos. É, é a enquete que eu sempre brinco, né? Pergunta para uma pessoa com uma dor, um mal-estar, se ela quer um, um software de IA respondendo o que ela tem que fazer e se ela não prefere falar com o médico. Então, isso é um, é um debate que eu acho que assim, não, não vejo como isso ainda né, uma, uh, um problema, uma ameaça, pelo contrário. Eu, eu vejo a IA e esse software todos como grandes ferramentas que vão auxiliar e ajudar os projetos de telemedicina. É, bom, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Uh, chegou uma mensagem aqui do Roberto Penha. Bom dia, como seria o processo de implantação da telemedicina no município através da parceria? Já tem é, alguma em implantação? Certo. Boa boa pergunta do Roberto. Até, como eu mencionei, vai sair uma série falando sobre projetos da área pública né? é, com telemedicina. Né? Então, então, gravamos uma série já Vai subir hoje ou amanhã no Rapid Prime é, Falando sobre isso. Tá? Então, só que o projeto na área pública, isso é um assunto bem, bem amplo, tá? Eu não vou entrar de cheio não aqui, porque não, eu vou começar e não vou conseguir terminar. Né? Para explicar todos os nuances da área pública. Mas, resumindo a pergunta, é, temos como trabalhar assim, é, o problema só é sempre o como, né? o como desenvolver esses projetos, né? no sentido de como ser contratado. Né? Então, nós já atendemos, sim, aqui na Rapidoc, já alguns parceiros que já tinham, ou que já têm contratos com a área pública, já estabelecidos, é, e aí, através desses contratos existentes, a gente prestou serviço ao parceiro que já estava sendo contratado, ou está contratado pela área pública. Né? Ah, os, ah, e também já entramos em alguns processos de licitação, que ganhamos e tal, para começar os projetos, porém, em, na área pública, o, o problema que eu estou vendo hoje é a, o método de contratação, né? que está dificultando os projetos em acontecer. Né? Porque hoje o método de contratação principal das prefeituras é, são as licitações. E hoje, se vocês, quem acompanha aqui um pouco do mundo de licitações, ou quem acompanha geralmente isso, está vendo muitos projetos de telemedicina é, sendo né, editais, sendo feitos e tudo mais, nessa área pública. Só que o problema é que quando esses, esses pregões acontecem, entra uma quantidade gigantesca de empresas, esses pregões, é, colocam valores assim é, impossíveis de serem operados né? então a gente vê os pregões aí de consulta com um oncologista saindo a poucos reais o né? vencedor tá? então, então aí esse é um dos grandes desafios né? porque as prefeituras preferem contratar por esse meio só que aí entra 20, 30 enfim, dezenas de empresas dentro dos pregões com preços impraticáveis, os projetos não saem do lugar. Né? Você tem que conversa aqui muito com prefeitos, secretários de saúde, eh, governos, eh, deputados, profissionais, técnicos da área pública, que todos estão argumentando a mesma coisa. Né? Os, os processos legislatórios acontecem, a, a, o, o, a variável de, de ganho é o preço, né? o menor ganha, e depois o serviço não vai o ar, vai problemas, aí o processo é suspendido, se cancela, se anula, é, entram concorrentes, tentam impugnar. Então, ah, está é, bem complexo, né, bem complexo este é, processo né, de contratação efetiva e serviço iniciado. O setor público está louco pela telemedicina. Inclusive, aconteceu, um fato muito interessante que quero... Ah, não vou lembrar agora, não vou achar. Então, um parceiro nosso que nos mandou, a gente está acompanhando isso, foi criado no Congresso Nacional, a Frente Parlamentar da Telemedicina. Deixa eu ver se eu acho aqui o documento. Receitei meu WhatsApp. <risos> Dias atrás eu perdi todas as meus históricos de WhatsApp. Então, é, se alguém aí tem um WhatsApp e eu não respondi, pode ser por isso. Ah, bom, não consegui achar. Mas foi criado, depois pesquisem aí, foi criado a Frente Parlamentar da Telemedicina. Um deputado do Acre, do Manaus, do Amazonas, de alguns estados do Norte, ele criou a Frente Parlamentar da Telemedicina. É um organismo, um órgão né, que foi criado, né, um federal e um legislativo, que ele atuará buscando desenvolver a telemedicina em âmbito nacional, participando, bem interessante, eu li todo o documento, ele fala né, que esse órgão vai participar de eventos, vai se comunicar com, os, com as instituições privadas, com as instituições estaduais, municipais, com a área médica em si, e buscar desenvolver né, ou usar a telemedicina para resolver as dores do SUS, que são, às vezes, as dores do mercado privado, né, falta acesso a médico, é, e, enfim, as pessoas não têm acesso. Então, ah, Zerildo. Zerildo, Zerildo que me enviou. Grande Zerildo, obrigado aí. Zerildo me mandou. Zerildo, me manda de novo aquele documento que está assistindo a live aí. Manda de novo para mim, por favor, que eu perdi todo o meu histórico do WhatsApp. E, então, é um movimento que tá acontecendo e isso aí é, foi criado, entendo, né? É, para tentar viabilizar que realmente a telemedicina ajude, porque hoje o que a gente encontra é, é a, a iniciativa pública querendo usar a telemedicina que tem condições de resolver demais demais, demais os problemas da área pública só que o método de contratação está sendo uma porta que está tá, tá, tá impedindo ela de entrar né? então respondendo a pergunta sim, fizemos atendimentos já para alguns municípios e alguns estados, através de parceiros. Já fizemos atendimentos de... Eh, conseguimos atender via licitações de prova de conceito, que são aquelas licitações que, que, a, que a instituição que a prefeitura que que a, que permite, né? E é uma licitação em que ela não paga o fornecedor. Ela ela pede de graça o serviço para se converter em uma prova de conceito para a instituição. Né? Então, a gente... Prestou serviços através de licitações de prova de conceito. Então, a gente ah, tem muita coisa para acontecer na área pública e a gente está vendo uma barreira de entrada muito grande. Né? Inclusive, é, nessa série que eu gravei, dentro do Hapdock Prime, é, eu falo ali quais são os, os caminhos né, que a gente tem observado que são os caminhos mais interessantes é, para via minha área pública os projetos se concretizaram, né, então isso eu coloquei lá, depois, o pessoal do Marcos vai publicar, e assim que subir a, a, os vídeos lá na plataforma do Rapid Dog Prime, vai ser colocado nas redes sociais, avisando e tal, para o pessoal é, a, a, a acessar, né? se você é parceiro, não tem acesso ao Rapid Dog Prime, faz contato com o nosso suporte, né, o WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo, e, e, e pede lá para ser gerado o seu usuário no Rápido Arc tá? então uh, bom pessoal queria hoje trazer um pouco esse assunto sobre devices, hardware, também ver o que que rolou, de que rolaria de perguntas aqui, então ver essa pergunta do Roberto sobre a pública é, veio aí um, um questionamento do Leandro uh, e vamos já aqui, já encerrando a nossa transmissão é, eu vou pedir para subir uma caixinha também de perguntas para deixar no nosso Instagram. Se vocês não seguem Rapidoc, seguem lá, Rapidoc Brasil. O pessoal talvez já quiser ir colocando algumas, algumas dicas, dicas não, ideias de, de, de temas para nossa live da semana que vem, segunda-feira. Live da segunda-feira, deixa eu ver segunda-feira que vem. É. Sim, o que vem é dia 13 dia 13 cara a gente chega em eu vou, eu vou confirmar isso pessoal o horário da a princípio vamos fazer na, na segunda dia 13 tá porque na, no domingo dia 12 eu barco para Lisboa porque dia 14 começa a Web Summit em Lisboa é, e nós estamos com stand lá e vai ser um uma feira importante para nós então segunda-feira, dia 13 eu tô chegando lá é, eu tenho que ver certinho como é que vai falar, o fuso horário e tal, mas a princípio o segundo é o mesmo horário tá, às 12 Brasil a gente faz o nosso bate-papo aqui e, e vou preparar alguns assuntos como eu trouxe hoje, o assunto aí sobre devices, hardware, mas é, depois a gente põe algumas caixinhas lá de perguntas né, nas redes, se vocês querem ir lançando algumas outras ideias Ivan, fala sobre isso, sobre aquilo, sobre tal área, e a gente pode também pegar um gancho, alguma necessidade, alguma, algo que vocês pensem aí. Tá bom, pessoal? Então vamos dando aqui por encerrado. Obrigado aí pela participação, né, os aportes de vocês. E, e aí, segunda que vem é a priori, então, é, conversamos no ó, Telemedicina para Clínicas. Joia! É, quiserem deixar depois aqui nos, nos comentários desse, dessa live, que acho que depois o pessoal consegue pegar aqui os, os comentários e, e também levar esses temas aí para a gente ir debatendo, conversando nas nossas próximas é, transmissões de segunda-feira. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Bons negócios. Como sempre digo, contem conosco aqui os projetos, e tudo que for necessário para a gente avançar juntos aí com a Pelimedicina. Tá bom? Até mais, fiquem com Deus, boa semana, tchau, tchau.